0: Está escrito, hay 48 caminos para adquirir la Torá. En este podcast nos proponemos explorarlos juntos. Soy el Rabino Diego Elman.
1: Y yo, el Rabino Meir Yames. Brujim Abaim, bienvenidos a este espacio de encuentro. Los caminos de la Torá son diversos y los invitamos a vivir esta experiencia de estudiar, reflexionar y transformarnos a la luz de nuestra tradición judía.
0: A menudo el enfoque en la práctica espiritual está centrado en la persona, en lo solitario, en una especie de camino de autotransformación. Sin embargo, nuestra tradición nos habla, me ir, de un método, un enfoque que implica conectarse con otros, conectarse con compañeros, con amigos y estar cerca de ellos. Dicen nuestros sabios que uno se tiene que apegar a los amigos y es raro. Puede parecer extraño que los rabinos incluyan la amistad entre virtudes como el miedo, el asombro, la humildad. Sin embargo, hay muchos ejemplos en los textos judíos de la importancia que se le da a la amistad. ¿Se te ocurre alguno?
1: Ciertamente sí. Por ejemplo, uno debería ser cuidadoso con el honor del amigo, más cuidadoso que con el honor propio. Uno debería cuidar más los bienes del amigo, los bienes materiales del amigo, que los bienes propios. Muchas
0: fuentes, hay infinidad de fuentes que hablan, pero tratemos de enfocar por algún lado, vayamos por, por algún sendero que, que... ¿Por cuál iríamos? ¿Por cuál podemos tomar para hablar de la amistad?
1: Creo que vamos a dividir en dos. Hoy, en este episodio, podríamos tomar la amistad como una forma de adquirir la Torah. ¿Qué te parece? Me gusta.
0: No sé si te acordás, en, en el tratado de Tanit, en el Talmud, decía Raba Barjana, ¿por qué las palabras de la Torah se comparan con el fuego? Dios mismo dice, ¿no es mi palabra como el fuego? Aparece no, en Irmiá, un texto de Jeremías, para enseñarte así. Como el fuego no se enciende por sí mismo, tampoco las palabras de la Torah son retenidas ni comprendidas adecuadamente por uno que estudia solo.
1: No se estudia solo.
0: Es casi esencial, es una marca en nuestra tradición que se estudia con otros.
1: Cuando el Pirkei Avot habla de, este, de Duc Javerim, que es el que estamos trayendo hoy como uno de los 48 caminos para adquirir la Torah, dice que es quien estudia en una Javurá. Estudia en una especie de sociedad, en una especie de grupo. No estudia solo, pero vamos a empezar por algo, Diego. ¿Qué función cumple la amistad dentro de este ámbito del estudio de la Torah?
0: Tal vez porque el enfoque, el enfoque está puesto en la pregunta, más que en la respuesta. Y conversar con otro, escuchar lo que el otro tiene para preguntar, no necesariamente lo que tiene para responder, nos puede ayudar a encontrar otras, otras miradas, a, a darle un significado diferente a lo que leemos, a lo que el texto nos trae. ¿Será por ahí?
1: Ya que la pregunta es lo que te parece en este momento fundamental dentro de la amistad. Te pregunto, ¿cuál es un buen amigo? ¿Hay alguna definición de buen amigo dentro de nuestra tradición?
0: Uh, hay una historia jasídica que me gusta mucho. El Rebe de Sasov, si no me equivoco, es el que cuenta que él aprendió lo que era la amistad cuando vio a dos borrachos sentados en la calle. Uno le decía al otro: ¿Vos sos mi amigo? Claro que soy tu amigo. ¿Qué necesitas? No sos mi amigo. Si fueras mi amigo, no me preguntarías, sino que sabrías qué es lo que necesito. La amistad. Hay un texto muy lindo que trae un rabino que vivió en Hebrón en 1500 y algo, un cabalista, el de vidas. Dice que hay 15 cosas que son requeridas de una amistad verdadera, que siempre se saluden. Que se inviten a todos los eventos personales. Solo referirse entre ellos por sus nombres preferidos. Nunca revelar sus confidencias. Rescatarse en tiempos de dificultades. Visitarse cuando están enfermos. Involucrarse en los arreglos para el sepelio del otro si muere. Ocuparse de sus necesidades en su presencia y más aún en su ausencia. Ignorar y perdonar aquellas cosas malas que hayan hecho. Amonestar al otro si ha cometido un error honrarse el uno al otro siempre, no engañarse, mantener todos sus compromisos, no mentirse, constantemente rezar por el otro y en lo más profundo del corazón desearle solo lo mejor.
1: ¿Cuántas mitzvot se pueden aprender de estas 15 reglas parecería no para una amistad sana? La parte de la crítica entre amigos, la crítica sana, la vamos a dejar para el episodio que viene pero me voy a quedar en cuestiones que tienen que ver con el trato, que tienen que ver con cómo hacer que esa amistad sea bien llevada, sea sanamente llevada. Y el trato entre amigos me parece fundamental. Lo, lo dijiste también recién dentro de estas reglas. Llamarse por el nombre preferido, rezar el uno por el otro, ¡qué maravilla! Ahora, ¿vos qué crees, Diego? ¿Los amigos tienen que pensar siempre igual?
0: Al contrario. Creo que lo que tienen que hacer es darse el honor, el mismo honor, el uno al otro. Pero en cuanto a, a lo que cada uno piensa o cómo cada uno es, me parece que es una riqueza la diferencia. Un rabino jasídico, homenaje Mendel de Vitesk, estamos hablando de 1730 a 1788, decía que cada persona tiene dentro suyo un ...particular aspecto de bondad y de devoción que nadie más posee. El propósito de la amistad es que dos personas con diferentes grandezas... ...vayan juntas a conectarse espiritualmente para elevar e inspirar a la otra... ...y recibir la grandeza del otro. Hay una, una interrelación y en ese, en ese actuar juntos... En, ...en ese escuchar la pregunta y responder y volver a preguntar... ...en ese ida y vuelta en ese cuidarse el uno al otro, se genera algo que los hace crecer a los dos.
1: Como si se fueran sedimentando ¿no? el uno al otro y haciéndose crecer en esa montaña de, de espiritualidad.
0: Bueno, dicen que la amistad es como una piedra. Una piedra no tiene valor, pero cuando frotás correctamente dos piedras, emergen chispas, chispas de fuego. Bueno, decíamos antes, la Torah es comparada con el fuego, ¿no?
1: A mí me, me emociona mucho este momento de estar estudiando este tema contigo, Diego. Por ahí no, no sé cuánto suma nuestro momento, pero la gente puede saber. Hoy, cuando estábamos estudiando este tema, me hablaste del buen consejo. Me hablaste de que el, el amigo tiene que dar un buen consejo. Además de dar algunas críticas, tiene que dar un buen consejo. Solo para, como un detalle íntimo para los que están por esta parte del episodio, cuando decidí en, en la intimidad de mi ser eh, este camino de Torah, después de hablarlo con la almohada y rezar mucho, con la primera persona física con la que hablé, fue con vos. Y claramente ya lo dijiste en otras ocasiones, puedes no pensar igual a un amigo, puedes no actuar igual a un amigo. Pero no, este, este buen consejo que el amigo desinteresado te puede dar, o interesado en uno, más que desinteresado, es muy, es muy, muy, muy importante. Me quedé pensando en el trato con los amigos, que lo mencionamos hace un rato, ¿no? Mencionamos el hecho de saludarse de manera correcta, por el nombre que a cada uno le gusta. No, obviamente, es todo lo contrario a algunas cosas que vivimos hoy, cuando algún niño recibe bullying, digo todo lo contrario, todo, todo. O un grande también, que ¿sí? le hacen un chiste y le ponen un apodo. Todo lo contrario. Y dentro del trato hay una fuente muy interesante que dice que si dos amigos se juntan a estudiar, a comer, a ponerse al día, típica situación que se ve en los cafés de nuestras ciudades, dice, cuando se van a despedir, ¿con qué se despiden? ¿Se despiden con un chiste? ¿Se despiden con un recordatorio futbolístico? No, con ninguna cuestión así, sino que se despidan con algo de Torah. Y a mí me marca, me marca esto, una situación, una situación donde no da igual el trato con un amigo como es. Vos podrías pensar, nosotros podríamos pensar que con el amigo, como se tiene más confianza, ¿no? Se puede decir alguna cosa con menos delicadeza, con menos educación, porque claramente con el amigo tiene que ser franco. Pero, también hay que tener ciertas delicadezas. ¿Conoces a Rabí o Hanán y Rish Lakish?
0: Dos personajes del Talmud, ¿no?
1: Maravillosa amistad de hace unos 1700, 1800 años. Ellos vivían al norte de Israel, ya en la época del Talmud, como decía, con dos historias de vida totalmente distintas. Rabio Hanán era el símbolo de la belleza, una belleza incomparable con algo que uno pudiera ver, lo más lindo que uno pudiera ver, le llegaba los talones, dice nuestro Talmud a Rabio Hanán, Rish Lakish era un gladiador romano, con todo respeto, era como la historia de Ali Baba y los 40 ladrones. Era el líder de una banda. Se encontraron y Rabio Hanán acercó a su amigo, a su nuevo amigo a la Torah. Lo fue trayendo. Lo fue trayendo tan bien que Rish Lakish se convirtió en un gran sabio. Y eran Jebruta. quieres explicar a la gente lo que es la gebruta Diego?
0: Cuando decimos que estudiamos juntos, que no estudiamos solos, estudiamos con un compañero o con una compañera. Ese vínculo es esencial para el estudio de nuestra tradición, lo llamamos gebruta Tenemos alguien con quien compartimos, con quien estudiamos. Estos dos que hablábamos de que se preguntan y se responden. Cuando uno entra a un lugar de estudio judío, va a haber de a pares, de, de estudiantes, generalmente, con un libro y está el texto y los compañeros que, que estudian juntos, ¿a eso te
1: referís? A eso me refiero. Todas nuestras fuentes tienen más de una voz, como que se asocian. Gebruta podría ser traducido como una sociedad, además de como una amistad. Rabbi Yohanan y Rish Lakish fueron pasando el tiempo juntos, todo el tiempo adentro del Beit Midrash, compartían y un día discutían. Una historia que aparece en, en Baba Metzía que dice, estaban discutiendo sobre en qué momento un, un instrumento era adquiría la categoría legal de instrumento. En este caso, un cuchillo. Uno opinaba que era en cierto momento de forjar el cuchillo y otro que era cuando lo hacían pasar por el agua, se enfriaba y ese cuchillo estaba listo. Y en un momento, Rabio Hanan venía un poquito un poquito de mal humor por ciertos eventos de su familia. Y lo mira a aquí y le dice... Vos de esto sabes mucho, por eso opinás así. Como queriéndole recordar su pasado, vamos a decirlo con todo el honor que merece nuestro jajamín, delictivo. Vos eras un delincuente, Andá, eras un hombre de armas tomar. Le dice, ¿Sabés de cuchillos? ¿Sabés de cuchillos? ¿Lo ofendió? ¿Se ofendió? No solo que se ofendió, sino que le dice, yo me paso todo el día acá adentro estudiando, yo dejé ese pasado atrás, vos me tratás así. Fíjense, otra vez volvemos al final del trato, cómo termina esa conversación entre ellos dos. Una conversación de vida. Rish Lakish se enferma y pierde la vida. Rabio Hanan empieza a recibir a otros postulantes para ser sus compañeros de estudio. Y ninguno podía empezar siquiera a hacer las preguntas de las que hablabas hace unos instantes como las hacía Rish Lakish. Rabio Hanan iba por las calles pidiendo por su amigo, totalmente loco, gritando, ¿Dónde estás, hijo de Lakish? ¿Dónde estás? Ganamos mucho
0: de tener amigos que nos acompañen en el camino espiritual. El viaje no siempre es sencillo, no siempre es fácil. En ese camino tropezamos, caemos y la ayuda que recibimos, el apoyo que recibimos de nuestros amigos, de nuestro javerín, nos dan fuerza, nos recuerdan cuál es nuestro propósito, nos ayuda a continuar con nuestro crecimiento, uno podría relacionar esta historia, la de Rabbi Oshana y Resh Lakish, no, con, con la frase que aparece también en claro otro eso. lugar del Talmud, o Gebruta o Mituta, no, es o la, la amistad o la muerte. Así de, de, de firme, así de decidido es la enseñanza talmúdica, la enseñanza de la tradición judía. La amistad o nada. No se puede vivir sin amistad. De hecho, dice en Kohelet, Tobim Ashnaim en Had, que es mejor Dos que uno, porque si uno cae, el otro va a levantar al compañero. Pero hay el que está solo cuando cae, ¿por quién lo va a ayudar a levantarse? Existen unos amigos en nuestra tradición, en nuestras fuentes, que son como el modelo, lo más excelso de lo que representa la amistad. Y ellos son David y Jonathan. ¿Te acordás la historia?
1: Recuerdo lo que dice el prequeabot sobre el amor, que dice que el amor, el afecto, la amistad que va a trascender, es la que no depende, enatluyabadavara, de ninguna cosa material. Si depende de una cosa material, dice, va a terminar cayendo en el olvido. Pero la que es una amistad, un afecto desinteresado, eso va a perdurar por siempre. David y Onatán, los dos podrían haber sido, de hecho uno lo fue, que fue David Amélez, nuestro rey, podrían ser reyes y los dos podrían haber disputado esa, ese reinado por las armas, pero no lo hicieron así.
0: El alma de Yonatán estaba entrelazada con el alma de David, eran como uno, como uno solo. Generalmente pensamos en la amistad a partir de la relación con el otro, encontrar un buen amigo, adquirir un buen amigo, lo dice el Pirkei Avot. Pero un buen amigo no es solo algo para buscar, sino fundamentalmente, o algo importante, es que un buen amigo es algo para llegar a ser, convertirse en un buen amigo, ya es un, un esfuerzo, un crecimiento, representa un crecimiento dentro de la persona. Y esa es parte también de ese trabajo espiritual del que hablábamos al principio.
1: Te quiero preguntar, Diego, quizás es la última pregunta de hoy. ¿Vos crees que puede haber una amistad que se basa en un interés ajeno a la propia amistad? ¿Puede haber amistades por interés, reales?
0: Ramam habla de diferentes categorías de amistades. Algunas que tienen un propósito y que están definidas por un tiempo, Sí Tenemos un proyecto, tenemos un trabajo, tenemos algo, pero que ¿sí? tienen un tiempo determinado. Y sabemos, después vos te vas a ir a vivir a otro lugar y tal vez no nos vamos a ver más. Imaginemos en la época 1200 que no había cómo mandarse un WhatsApp y que probablemente ahí terminaba esa, esa relación. Pero la amistad verdadera, la que es eterna, no tiene ni un tiempo de duración ni un interés en particular, esa es la, la amistad más pura la que es para siempre.
1: En el fondo de mi corazón siento que esta frase del de Vod, la última que usamos, de que un afecto, un amor incondicional es el que va a durar por siempre, es quizás, como decías vos, el ideal de la relación de amistad en este camino de la vida y con esta especificidad de camino para adquirir la Torah. Porque hacer que la amistad dependa del dinero, o de otras cuestiones, de un interés en particular, en algún momento eso se termina. En algún momento las situaciones cambian. Pero cuando, como vos bien dijiste, dos almas se han apegado, este Divuk este apegarse a los amigos. Esas almas pueden compartir, pueden crecer, pueden subir juntas de la mano en este camino de la vida, siempre que buscamos nosotros que sea un camino de ir elevándonos. Si se tropiezan y van de la mano, no se van a caer y van a poder crecer juntos. Hay una cuestión más, Diego, pero esa la vamos a trabajar la semana que viene, que es el lado B de la amistad. Aceptar la crítica, aceptar los consejos de los amigos.
0: Y eso te propongo, lo trabajemos en el próximo episodio. Donde vamos a seguir construyendo juntos.